1: señoras y señores, al cero! <laughs> la verdadera y pura emisora
2: de la salsa de Puerto Rico!
1: Gracias,
2: Puerto Rico. La Zeta! Estamos aquí a Nación Z Nacional, mi amigo, ya comenzando la segunda hora, mi hermano, todavía William Villafañe no ha llegado, mire yo espero que no esté encharcado por ahí metido en un tapón, con mire está lloviendo bien duro, bien duro en la zona metropolitana, todos los amigos que se encuentran en la carretera, por favor despacio, despacio. ah, llegó ahí, yo hablando de que, de que no había llegado, ya está aquí, ya está aquí, gracias a Dios, llegó sano y sal... ay, se quesito, Llegó quecito Así es que el hombre sabe cómo transitar en medio de la humedad y la, y la algarabía. Pero antes de ir con William Villafañe, vamos a los titulares con Carla Cristina.
0: Sí, hace Carla Cristina informando para Nación Z Nacional En los titulares a solo horas de que culmine la cuarta sesión ordinaria del cuatrienio. Llega a su fin hoy con alrededor de 40 nombramientos pendientes de acción. La legislatura le da nuevo respiro a varias medidas que habían sido derrotadas. Ayer la Cámara aprobó la reconsideración de una medida sobre el acoso callejero, mientras que el Senado avaló la reconsideración de las piezas legislativas relacionadas al nepotismo y las vacantes de alcaldes. De esta manera, las tres piezas legislativas permanecen vivas hasta la próxima sesión que comienza en enero. Por otro lado, las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi de que no firmará las medidas que buscan, entre otras cosas, cancelar el contrato de la compañía Luma Energy, cayeron como un balde de agua fría en la legislatura. Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, despotricó contra Pierluisi y lo describió como el principal defensor de Luma, esto luego de que el mandatario dijera que el primero de diciembre vamos a tener a Luma en el país. Mientras, la Junta de Control Fiscal advirtió al gobernador y al liderato legislativo que aprobar e implementar las medidas sobre el contrato con Luma violentaría los planes fiscales certificados y la ley promesa. En temas internacionales, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, hizo hoy un llamado ante la cumbre del G-20 para que los estados ayuden a restaurar la paz en Ucrania y pongan fin a la guerra de Rusia. Mientras en España una noticia de última hora, la Plataforma para el, para el Transporte anunció que tras una jornada y media de protestas en la que la distribución no se ha visto afectada, los camioneros han decidido suspender el paro indefinido que arrancó en la medianoche de ayer, lo que pone fin a sus reivindicaciones. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención. Aquí en Z93. Sin pelos en la lengua. Es esa
2: otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93.
2: Y ahí estamos, mis amigos, comenzando nuestra segunda hora. Miren, no estamos encharcados aquí, tenemos techito y eso, pero allá afuera está cayendo un diluvio, hay advertencias de inundaciones, particularmente para la zona metro zona este de puerto rico así que mucho cuidado no se arriesgue a pasar zonas inundables riachuelos todas estas cosas recuerden eh, la, la última persona que desgraciadamente perdió su vida intentando con su vehículo pasar eh, un, un lugar que yo estoy seguro que ella de ordinario piensa que es inofensivo pero con una corriente de agua pues puede acabar la vida en un momento, así que mucho cuidado, por favor, que no tengamos nada que lamentar. Bueno, ya está aquí el senador William Villafuáñez. William, saludos, ¿cómo estás?
1: Saludos para ti, Leo. Saludos para todos los amigos aquí en el estudio y para todo el pueblo que nos ve y nos escucha.
2: ¿Lluvia en, de camino para acá, William?
1: Muchísima lluvia. ¿De verdad que sí?
2: Lluvia. <ríe> Mira, muchachos, yo a las cuatro y pico de la mañana veo ese aguacero y todavía a las cinco y pico cuando voy a salir. Y hermano, que yo parecía que el cielo se iba a caer y yo, pero y este aguacero? Nada, y está, está la cosa bien, bien complicada.
1: Mucho cuidado en la carretera. Así es.
2: William, último día de sesión.
1: Correcto, hoy es el último día de esta sesión.
2: Y todavía pendientes sobre 40 nombramientos enviados por el gobernador para confirmación.
1: Los 40 que estaban pendientes durante desde el principio de la sesión y más de una decena de nombramientos que se añadieron eh, durante estos días por el gobernador.
2: Y en ese grupo está incluida la licenciada Anaí Rodríguez sí. como hay, secretaria de Recursos Naturales.
1: Sí, hay cuatro jefes de agencia. <ríe> La secretaria de Recursos Naturales, la Administradora de Asume, el Comisionado de la Comisión de Juegos de Puerto Rico y el Procurador del Veterano.
2: A esta hora, ¿ustedes tienen ideas si van a ser incluidos en el calendario de hoy o no?
1: Al menos tres de ellos tuvieron vista pública, todavía no se han rendido <risa> informes a comisión y todo aparenta ser que no será así, no ha sido convocada la comisión de nombramiento para ello. Lo que esperamos entonces es que... Eh, el descargue de estos nombramientos porque tuvieron su proceso completo ante la comisión, ante el equipo técnico de la comisión más vista pública y, y que se han considerado lo menos que merecen.
2: Eh, de no ser considerado a las 12 de la medianoche, que es el último momento para aprobación, quedarían colgados.
1: Quedarían colgados. El gobernador tiene, el eh, bueno, no necesariamente a, a la medianoche, al cierre, Cine 10, ah, bueno, es sí. decir, al, al cierre <coughs> final de la, de la sesión. sesión. Eh, que puede ser quedaría antes de las 12. Correcto, pero el, el gobernador siempre, antes de ese momento, tiene la oportunidad de notificar a, al Senado el retiro, el retiro de, nombr, de los nombramientos y mañana eh, nominar en receso y entrar ellos a fungir en, en sus posiciones es la, el resto de los nombramientos, pues son nombramientos de juntas, de procuradores, fiscales, jueces, que pues opera de manera distinta y están sobre la mesa eh, todos ellos y esperemos ¿verdad? que se han atendido la vasta mayoría de ellos.
2: ¿Quién preside la comisión de nombramientos es el presidente del Senado? Sí. O sea que esto no, no se le delega al portavoz Dalmau.
1: No, esto es algo que esta comisión la preside el presidente del Senado y... El, creo que tienen los votos. El, lo, la, por lo menos el, el presidente José Luis Dalmao eh, y el resto de los eh, compañeros senadores de la delegación del Partido Popular no me han notificado ¿verdad? que tengan reparos mayores con alguno de estos nombramientos.
2: En términos de los trabajos legislativos y la legislación que queda pendiente, estamos hablando de legislación que se quedó en trámite entre Cámara y Senado. Sí. que tuvo acción en ambos cuerpos y que hay diferencia en cuanto al texto final y están es, básicamente son informes de conferencia
1: sí sobre, sobre proyectos de ley uh -huh. y resoluciones conjuntas uh -huh. eh, solamente se pueden atender aquellas que fueron aprobadas en ambos cuerpos pero eh, y entonces pues si hay algunas con las que el cuerpo de origen concurre uh -huh. es decir dice mira no tengo problemas con las enmiendas que tú eh, le, le pusiste la medida. A veces, entonces, como hay otras, eh, dicen: No, pero te tengo reparos a las enmiendas sí. que tú planteaste, vamos a crear un comité de conferencia. Uh -huh. Deciden si uh -huh. crean comité de conferencia, se sientan e, in, e introducen las enmiendas que de consenso y entonces pasan la medida. Y luego es que va entonces a mano del gobernador. En cuanto a lo demás, que son, por ejemplo, las resoluciones de cada cuerpo, Ajá. pues eso sí lo pueden seguir, claro, seguir viendo. Claro.
2: Eh, de esas que están en ese trámite de enmiendas y que están atendiéndose por ambos cuerpos, ¿cuál tú dirías? Si alguna es de importancia y que debamos estar pendientes a ella.
1: Bueno, le, tenemos eh, varias medidas eh, que, por ejemplo, eh, hay una que es de, de mi autoría, fue un proyecto por petición, eh, principalmente para alguaciles y empleados de la rama judicial, que eh, ellos no se les ha reconocido el derecho a, a poder eh, autorizar el retiro de, de sus eh, cheques de sus pagos el, el retiro de una cuota a una asociación alguna alguna agrupación de ellos voluntariamente accedan a, a estar. O sea, yo soy
2: uno de esos empleados y no puedo pedir que se haga ese descuento a esa organización que yo pertenezco.
1: Exacto. Y, y, y eso se les reconoce a otros funcionarios de las ramas judiciales. Con tu proyecto,
2: pues se igualan y ellos también tendrían esa posibilidad. Sí. Y ese proyecto ya fue atendido en Cámara y Senado pero tiene enmiendas, por lo cual tiene que ir a comité de conferencia.
1: Exacto, está en comité de conferencia.
2: ¿Y tiene el voto hasta donde tú sabes o no? Sí,
1: sí, fue, sí. fue, fue aprobado, ¿verdad? Estoy pendiente a ver cuáles son esas eh enmiendas que finalmente... Mira, siempre hay que estar pendiente allí. De, sí, ese es el detalle. No, y principalmente en estos últimos días. Seguro que es cualquier donde, donde tratan de meter siempre gato. por Bueno,
2: una cosa que a mí me llamó mucho la atención que se ha discutido durante este cuatrenio, es que proyectos aprobados en ambos cuerpos de momento pasan a secretaría y el lenguaje final no se ajusta a lo que se aprobó en los sí, cuerpos. Sí. Y eso, eso es una cosa muy seria. Están sí. atentando contra la voluntad de, del pueblo de Puerto Rico a través de sus legisladores que aprueban una cosa y lo cambia alguien eh, misteriosamente.
1: Sí, este, ¿verdad? No es un proyecto de, de cientos de páginas, como lo sí, era, no, por ejemplo, sé. el proyecto en la sesión pasada, que uh -huh. se convirtió en la ley 52, uh -huh. y le, ahí le metían sí. decenas y decenas de páginas adicionales que a última hora, ¿verdad? No había el espacio para, uh -huh. para poder uh -huh. examinarlas completas. Este es un proyecto uh -huh. eh, corto y entonces, pues, da, es fácil, ¿verdad?, poder verificar. Si le añadieron un punto, una coma o le quitaron donde no era.
2: O le quitaron. Se anuncia ayer por el gobernador que FEMA autoriza ya no solamente el adelanto del 25% para los proyectos de reconstrucción, sino el 50%, William. Sí. O sea, que si un proyecto cuesta 20 millones de dólares, ellos adelantan 10 millones de dólares. Esto es impactante y quiero que lo discutamos porque como funcionaba esto en su origen era que fuera el gobierno estatal o el municipio tenía que hacer el proyecto con su dinero, demostrarle a FEMA que había cumplido con toda la regulación para que FEMA le devolviera el dinero. Sí. Pero si tú no tienes el dinero, no puedes comenzar.
1: Y, y esto es un paso <risa> gigante, monumental en la dirección correcta y mi recomendación al gobierno federal sería que esto lo establecieran de manera permanente para todas las emergencias.
2: Y para todas las jurisdicciones. Y todas para las jurisdicciones.
1: Y, y esto tiene una... razón. Fíjate que el gobierno federal tiene una serie de programas eh, para salud, para eh, agricultura, ah. eh, educación. El gobierno federal da el dinero y luego, luego verifica si se usó bien. Así es. En todos esos programas. Y son programas billonarios. Eh, y aún operado por muchísimo tiempo. Entonces, en las emergencias, el dinero para las emergencias, le dice no. Interesante. Le dice, gasta tú allá, Ajá. pero primero déjame ver en qué lo vas a gastar. Demuéstrame que, o sea, que eso es lo que es y así como Dios manda. O sea, Ajá. todo primero, invierte todo. Y entonces el dinero te lo da después de que ya tú lo has construido, gastaste cuando el dinero. Cuando no hay emergencia te da el dinero. Y
2: cuando exacto. hay emergencia que tú puedes haber quedado devastado por incendios sí. forestales, por nevadas extraordinarias, sí. eh, por tsunamis, por huracanes, sí. por volcanes como en Hawái. Tornados. ¿sí? Tornado. Tornado. Entonces, al revés. Sí. Entonces tú, que estás devastado, tienes que buscar los chavos sí. que yo te lo reembolso después.
1: Sí, es, 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 ¿verdad? es irónico, pero ¿Eh? es nuestra realidad. Es la realidad de la nación. Sí. Y creo que el presidente, ¿verdad?, que de ese paso, Ajá. o el Congreso, que de ese paso, de cambiar eso, eh, va, va a ser una gran aportación a la nación, porque no es solamente Puerto Rico. Puerto Rico, verdad, hemos sufrido un discrimen particular por ser territorio, pero cuando uno repasa eh, el huracán Sandy, el huracán sí. Katrina, y todas estas eh, situaciones que han ocurrido, pues ciertamente pues, eh, se, se torna difícil. Entonces, aquellos estados que tienen unos fondos de emergencia eh, sustanciales, multimillonarios sí. son los que mejor pueden sí. entonces paliar la situación
2: eh, para los municipios particularmente que están en un estado depresivo eh, casi el 40% si no más de ellos esto debe representar un anillo, sí. alivio inmensísimo para las distintas obras que tienen que llevar sí. a cabo veo que una de las cosas que todavía tenemos graves problemas es la mano de obra William sí. y se señala que particularmente para los proyectos pequeños el, tú sabes lo que es tener el dinero, pero entonces no tienen los carpinteros, los albañiles, el, el, el personal. Porque cualquiera no es albañil, yo no me puedo poner a, a empañetar una pared porque yo no sé hacerlo. O sea, esto no se trata de, de reclutar a cualquiera que va por la calle. Tiene que tener un adiestramiento y un conocimiento especializado en, en esa área, Porque no es solamente hacerlo, hay que hacerlo bien. no mismo. un empañetado en casa que yo tiro a lo loco, allí voy a la ferretería y lo tiro. Tiene que cumplir con la reglamentación para hacer una construcción... En, 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 en efectivo, yo no sé dónde ha quedado, William, la cantidad de personas extranjeras que se iban a traer a Puerto Rico de México, República Dominicana, había una serie de problemas en cuanto a los visados, pero necesitamos mano de obra,
1: William. Sí, eh, bueno, es, <coughs> es, es complejo. Yo, ¿verdad? Llegué a hablar esto con el, el secretario de Estado y, y sí han habido solicitudes, pero nada extraordinario. Y el trámite es muy, muy, muy tedioso, muy difícil de, de lograr. Entonces... Eh, eso se complica pues porque <coughs> la demanda en la construcción no es solamente del sector público es del sector privado también, también. también entonces pues cuando tú tienes por ejemplo ahora estos 475 millones de dólares que se van a repartir entre <coughs> los empleados públicos eh, pues muchos de ellos van a utilizarlo para hacer mejoras a sus hogares sin duda eso ocupa mano de obra uh -huh. entonces ese incremento en la demanda tiende también a provocar un incremento en los precios entonces el incremento en los precios hace que el, el pesito que hay hoy para realizar una obra pública pues rinda menos, rinda menos. entonces sí. va a hacer falta más dinero público y entonces eh, eh, esa es nuestra realidad ¿verdad? es bueno, tenemos un nivel de desempleo el más bajo en la historia eso es formidable pero el parte del efecto es que eh, ralentiza, eh, vuelve más lento el proceso de la reconstrucción. Lo, lo hace más lento. Y de nuevo, ¿verdad? Hace más lento que tengamos el, la carretera como la queremos, hace más lento que tengamos toda esa infraestructura eh, como queremos que la tengamos, pero, pero en términos macroeconómicos, permite también que la mayor parte de ese dinero federal que viene se quede en nuestra economía. Yeah. O sea, tiene, tiene unos negativos, sí, sí. pero tiene por otro lado unos positivos, porque necesitamos también que ese dinero federal eh, sea absorbido por nuestra economía y se quede circulando en nuestra economía local.
2: Estamos hablando de 98.270 empleados públicos que se ven beneficiados sí. eh, del gobierno central, porque esto no aplica a las corporaciones públicas que tienen su propio plan de ajuste. Esto proviene de los acuerdos iniciales que se hicieron el, en el plan de ajuste. ¿De a dónde irían aquellos remanentes no presupuestados y que excedan los recaudos del gobierno? En aquel momento nadie pensó que en esta etapa íbamos a tener una cantidad tan grande de recursos sí. disponibles para ser repartidos. Y me llama la atención cómo la Unión de Servidores Públicos Unidos, USP, sí tuvo la visión de firmar ese acuerdo y hoy son los que más se benefician porque... Sus integrantes podrán tener, William, hasta 11,360 dólares.
1: Sí, y, eh, y bueno, porque no, no se pusieron a politicar. Así es. O sea, hubo uniones que lo que hicieron fue politicar con, con el asunto. Eh, sí. Y evidentemente, estas uniones entendían la situación y, y previeron que era lo mejor para sus empleados, para, para sus miembros, ¿verdad? Los, los, sus unionados. Y, y aquí eh, hubo un proceso donde el andamiaje público, incluyendo los empleados públicos, tuvo que ajustarse el cinturón. Eso implicó en, en el inicio del proceso de la quiebra el limitar una serie de beneficios que gozaban los empleados públicos en términos de, de, de días de vacaciones, en términos de pues, o, otros... otros aumentos salariales. Aumentos salariales que estaban ¿verdad, legislados, ah. etcétera. Eh, todo ese tipo de, 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 de aguante que tuvo que tener el empleado público, pues ahora es compensado luego de, de finiquitar el proceso de la transacción de la quiebra del gobierno central y obtener unos eh, eh, recaudos, unos sobrantes en el recaudo. No, eso no, no significa, o sea, no estamos hablando de, de que se recaudó en exceso. Uh -huh. De lo que se supone, no, no, eh, eh, se recaudó a base de lo que está legislado uh -huh. eh, de la aportación, pero eh, hubo uno, uno sobrante porque el gobierno se hizo también más eficiente eh, recaudando. Eh, recordaremos eh, un problema grandísimo que había antes del inicio de la quiebra: era eh, que, que el gobierno de, era, tenía una baja captación de, de los impuestos. Ahora no, ahora es mucho más efectivo. se, se se hizo un upgrade de, de, de la plataforma electrónica Suri, eh, entre otros, que permite una fiscalización efectiva. Se logra un mayor recaudo y parte del resultado no es solamente estos 475 millones. Es el dinero que ya se ha utilizado para el pago de deuda. Uh -huh. y, y esta aportación al pago de deuda ha ayudado eh, grandemente en términos de la transacción, de la negociación para lograr el mayor recorte posible de la deuda.
2: Eh, yo creo que es momento de que los unionados, de todas esas uniones que tenían el potencial de firmar ese acuerdo y no lo hicieron por jugar a la política, yo creo que es momento de esos unionados de hacerle reclamo a esos dirigentes sí. de, de esas uniones. Porque fíjate cómo se dedicaron políticamente a atacar a la Junta de Supervisión Fiscal sabiendo que estábamos en un momento crítico de recorte de la deuda era el momento de negociar, ya es tarde ya todo se negoció era el momento de sentarse a la mesa, William o te sientas a la mesa y eres parte del acuerdo, en mayor o menor grado el que corresponda, o te sales de la mesa pero si te sales de la mesa no pretendas que los que están sentados se acuerden de ti y negocien por ti y procuren lo mejor para ti en el caso de la USP ellos procuraron lo mejor para ellos dentro de, del ambiente. Y lo, y lo hicieron contingentemente, William, porque nadie podía tener certeza de que íbamos a estar en este momento varios años después. Sencillamente apostaron a esa posibilidad y lo lograron. ¿Sabes lo que es que un empleado tenga en estas Navidades 11,360 dólares en la Navidad más el bono de Navidad? ¿Sabes? Eso es un paquete de dinero paquete de dinero y tenemos que estar y yo sé que aquí y, y hay algunos compañeros tuyos en el Senado no, no, eso se debió dar a los contribuyentes, no, no, es que no es suficiente, porque siempre es argumentando en la alternativa, ¿verdad? O, 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 o se debió haber logrado más o se debe distribuir en otra cosa algunos compañeros tuyos que no se ponen de acuerdo ni en unas reglas de, de, de un de, ni de sí. los artículos de un reglamento de partido sí. ni de una fecha, por una no se pueden poner de acuerdo en eso, pero van a repartir millones y millones de dólares de, del gobierno de Puerto Rico. Así y tú lo tienes allí. Tienes sí, allí? sí.
1: Eh, pero, eh, de nuevo, esto este es parte del proceso llevado a cabo. Esto es un éxito para la administración. Es un logro significativo. Eh, Leo, nosotros acabamos de pasar una de las quiebras, o la quiebra más grande que se ha llevado a cabo en territorio americano así está caracterizada la más eh, grande y, y salir con ¿verdad? con un nivel de éxito y tenemos que categorizarlo de esa manera porque no podemos pasar de perspectiva donde estábamos hace seis años estábamos en una de las condiciones más críticas más caóticas que gobierno alguno que pueblo alguno haya tenido que superar en, en, ¿verdad? dentro de territorio americano y Luego de eso, eh, tenemos eh, superávit, por eso se uh -huh. está distribuyendo esta cantidad entre empleados públicos. Se hablaba, hasta Alexandra Lugaro hablaba en aquel entonces de que había que despedir empleados públicos, no se despidió ni un solo empleado público. La Junta abogaba por recorte de jornada y por despido de empleados públicos, no se recortó las jornadas ni se despidió empleados públicos. Hablaba entonces de recorte a las pensiones Así es. y no se recortaron las pensiones. Al contrario, se aumentaron los salarios. Se está reclutando, el mayor reclutamiento de, de servidores públicos, específicamente policía, eh, eh, técnicos de emergencia, bomberos, en el área de seguridad principalmente reclutando personal. Se han reclutado psicólogos en las escuelas públicas. Eh, todo, todo este tipo de dinámica se ha estado haciendo 200.000 personas que en aquel entonces no tenían empleo, por lo menos hoy tienen empleo. Eh, y, y se ha aumentado el salario mínimo. En, en el sector privado, un, eh, la, las, las quiebras han disminuido a una tercera parte de lo que era en aquel entonces. O sea, cuando tú vas mirando todo lo que está aconteciendo, pues ciertamente el, el salto que, que hemos dado es monumental, claro que, tenem, que tenemos aspiraciones y queremos estar mucho mejor en muchas áreas y, y claro que hay mucho por reconstruir, caramba todas las calamidades que nos han tocado, ah, eh, tantos huracanes terremotos, pandemia este, las siete planes la, o sea, nos tocaron todas, ¿verdad? ahora hasta, hasta pitones y caimanes aparecen por allá Oye, cada rato eh, vi un eh, culebro eh, 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 sí eh, esto, eh, o sea, que no podemos perder de <coughs> perspectiva a nuestra realidad. Eh, tenemos, han sido unos tiempos muy, extremadamente difíciles, pero estamos, estamos saliendo. El afloz. presidente
2: de la Junta de Supervisión Fiscal hace unas expresiones en torno a lo bien que se está caminando en Puerto Rico, los recaudos y cómo se está saliendo de este momento difícil. Y eso compara cómo el gobierno federal ha, ha empezado a flexibilizar. O sea, de, de 25% que comenzó adelantando para el proyecto ahora el 50%, está enviando el mensaje claro de que confía en lo que se está haciendo, de que confía en la manera en que el gobierno está manejando eh, eh, el asunto. Eh, vemos por otra parte eh, eh, el asunto de Luma, cómo, cómo va avanzando, cómo la propia secretaria de Energía de los Estados Unidos dice hay un avance en esa área, que hay que caminar mucho, por supuesto, eh, que, que después de la pausa quiero discutir contigo, los cambios que parecen venir en términos de la dirección de Luma, que fueron cambios que exigió el gobernador. No perdamos eso es. de perspectiva. No, Wayne estaba ahí y hubo un momento en que el gobernador exigió hace meses, tiene que haber cambios en la gerencia de Luma. Y todo parece indicar que en efecto se van a producir. Y parece que con alguien que todos conocemos muy bien y que toda la gente de todos los partidos políticos le ha reconocido el expertise. Yo no sé si finalmente será Josué Colón. Pero si esa fuera la movida es excepcional, porque yo estoy convencido que hay muchos sectores que van a mirar a Luma de manera distinta, porque van a tener un interlocutor fiable que les va a decir con la verdad de qué se trata, hacia dónde nos debemos mover, cuánto falta por mejorar. Y estoy convencido que debe ser una pieza clave en la comunicación con el negociado de energía, que es una parte que a mí me ha venido... Preocupando que he discutido contigo aquí en el programa. Pero todo eso después de la pausa, mire, y la recomendación de almuerzo de William Villafañe en medio de este aguacero, llévatela, chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito ha comenzado a reducirse el tapón, pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Begaja y Dorado y más adelante desde Tuabaja hasta el área de Santurce la carretera 165 a la altura de la intersección con la PR22 en Guaynabo igualmente la carretera número 2 en Santa Rosa en Bayamón en dirección a San Juan la PR5 en la salida hacia la PR22 también en Bayamón la avenida Loma Verde entre la American Military Academy y la avenida Santa el Expreso Valderio de Castro, en algunos tramos en Carolina y en Santurce, el Expreso de Trujillo, la salida hacia la Avenida Central en Río Piedras, las carreteras 176, 177 y la 199 en Cupay, en dirección a San Juan, la autopista Luis A Ferré un tramo entre Montehedra y el área del Centro Médico en Río Piedras, más al sur en Caguas desde el cheratón hasta la confluencia con la 52 y la 1 y la 30 desde el puente sobre la 185 en Gurabo hasta también la intersección con la 52 y la 1 más adelante, pues esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe el Servicio Nacional de Metrología nos informa que una marejada del norte continuará disminuyendo gradualmente en las aguas del océano Atlántico con olas de entre 4 y 6 pies y de hasta 5 pies en el resto de las aguas locales, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución al navegar. Además, se mantiene moderado el riesgo de corrientes marinas para la costa norte, incluyéndolas en el municipio de Vieques y Culebra, al menos hasta esta noche. Más adelante les digo qué esperar del clima para la Nación Z Nacional. Les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.